0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Microsoft 365 Cloud Podcast. Wie immer gehen wir heute durch die Neuigkeiten im Message Center und äh, eins vorab. Ich habe eine Woche Pause gemacht, deswegen ist es heute ein etwas längerer äh, Podcast, eine etwas längere Episode. Ich werde anfangen mit den ähm, die mehr für den Endnutzer auch relevant haben, sind und werde dann am Ende äh, die Admin-Funktionalitäten beschreiben, sodass diejenigen, die ähm, sich um die Administration nicht so kümmern, dann auch ähm, ja, abschalten können, ähm, wenn sie denn möchten. Genau, dann ähm, geht es direkt mal los und äh, zwar kommt aus der Viva Insights App, ähm, die ihr in Teams äh, integrieren könnt. Äh, da gibt es ähm, jetzt die Headspace-Integration und ähm, die hat schon gestartet. Also ich habe zum Beispiel so eine Einatme- und Ausatmungsübung, ähm, die ähm, ja, äh, die, die dort angezeigt wird, äh, um sich besser zu konzentrieren und runterzukommen. Ähm, genau, also wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr es natürlich abschalten, aber es wird äh, euch, eurem Nutzer äh, direkt ähm, angezeigt. Genau, kommen wir, äh, das ist, ähm, kommen wir zum nächsten. Ähm, Im Mac äh, ist es jetzt möglich, äh, die Notif die Notifications direkt ähm, auch nativ in der äh, Mac-Anzeige anzeigen zu lassen. Äh, das hängt ab von der Client-Version äh, des Macs und äh, wird ansonsten ausgerollt Mitte Juni bis äh, Anfang Juli. Und äh, genau, wenn ihr Macs nutzt, dann ist das ein neues Feature, äh, was ihr dort nutzen könnt. Dann ähm, Geht es weiter äh, mit Teams. Und zwar ähm, ist es jetzt auch möglich in Teams, äh, wenn man Teams im Chrome bzw. im Edge-Browser nutzt, der ja auch auf Chromium basiert, dann könnt ihr jetzt auch zweimal zwei Videos anzeigen. Ähm, das sollte Ende Mai, also müsste schon bis Mitte Juni, müsste schon funktionieren, falls es bei euch Nutzer gibt, die äh, Teams nicht in der App nutzen. Ist das ein Update? Ein weiteres Update auch in Teams für insbesondere Moderatoren, beziehungsweise jemand, der präsentiert, gibt es jetzt die Möglichkeit, alle Hände runterzunehmen. Also, das ist vielleicht auch was, ja, für, falls Lehrer zuhören. Also, man kann alle Hände auf einmal wieder runternehmen und muss sich nicht darum kümmern und nachhalten, wer die Hand schon oben hatte und vergessen hat, sie runterzunehmen. Man kann das alles komplett auf Null setzen. Das beginnt jetzt im Juni bis Mitte, also soll im Juni umgesetzt werden. Genau. Ähm, auch weiter in Teams gibt es die Möglichkeit, jetzt auch in den Mobile-Apps für Android und IOS einen äh, Chat, bzw. eine Chat-Nachricht komplett übersetzen zu lassen. Ähm, dafür muss die eine neue ähm, App runtergeladen werden und äh, dann kann man eine Nachricht selektieren, auf Translate gehen und äh, die wird dann in die eingestellte Sprache übersetzt. Ähm, genau. Kann natürlich auch im Zweifelsfall äh, disabled werden, die gesamte Translate-Funktionalität, äh, wenn ihr das nicht nutzen möchtet. Genau, und ähm, dann gibt es noch ein Update für ähm, die PowerPoint-Live-Funktionalität. Äh, das äh, wird im Juni jetzt ausgerollt, dass man auch ähm, ja, Markierungen live auf dem äh, auf dem Slide-Deck machen kann, reinschreiben, mit einem Pointer drauf zeigen und das alles live in der Live-Funktionalität des ähm, ähm, ja, des, des Team Meetings. Genau, kommt jetzt äh, im Juni und steht dann allen Nutzern zur Verfügung. Weiter geht es äh, im Bereich SharePoint und ähm, bei SharePoint haben wir ein Update für die äh, Page Details, das heißt ähm, ja, alle Informationen zu einer Page. Dort ist es jetzt direkt möglich in der Modern View auch den äh, Namen der Page zu ändern oder auch die Seite zu löschen. Das war vorher, musste man da etwas äh, umständlichere Wege übers Menü gehen. Ähm, das äh, ist ein Update äh, für eure Nutzer, die mit SharePoint ähm, arbeiten. Auch ein um, Updates, ja, was zumindest etwas mit SharePoint äh, zusammenhängt, ist ähm, dass man äh, keine ähm, Word, Excel und PowerPoint-Dokumente mehr ähm, ja, embedden kann in einem äh, in einer Webpage. Dafür ähm, ja, sollt ihr bitte das SharePoint webpart File Viewer nutzen. Und äh, wenn es nicht im SharePoint lebt, dann gibt es äh, das Preview-Item äh, im MS-Graph. Das heißt, ihr könnt hier dann äh, den MS-Graph nutzen und das Dokument in eure Webpage einbinden. Ah, Ich sehe einen... Einen Teams habe ich, einen Teams post habe ich gerade übersprungen, ähm, und zwar wenn ihr Yammer nutzt, ähm, dann könnt Jammer äh, nutzt und eure Nutzer die App im Teams äh, integriert haben, dann könnt ihr, wenn ein Weblink ähm, aus Yammer hier in den Chat gepostet wird, kommt der Preview zu dem Chat, das heißt, man sieht noch mehr Informationen, von wem der Post ist äh, äh, und, und worum es geht und kann dann natürlich direkt abspringen in die äh, jeweilige Community. Genau, Voraussetzung dafür Teams äh, mit Yammer installiert und äh, dann funktioniert das und das soll im Juni ausgerollt werden. Dann ähm, geht es weiter mit dem Planner. Im Planner haben wir ähm, ja immer schon die Möglichkeit gehabt, auch Dateien anzufügen für äh, einen Task. Und äh, hier wird jetzt mit Hilfe der dahinterliegenden äh, Graph, ähm, mit dem dahinterliegenden Graph werden euch die Vorschläge äh, angezeigt, welche Dateien, ein bisschen mehrere, ähm, zu einem Task angehangen werden können. Das wird jetzt im Mai bis Juli ausgerollt, je nachdem, wann euer Tenant dran ist. Ähm, genau. Ähm, kommt es dann auch zu euren Nutzern. So, dann haben wir aus der äh, aus dem Bereich Exchange ähm, insbesondere mobile in der Exchange App gibt es die Möglichkeit, sich die E-Mails vorlesen zu lassen ähm, und zwar den kompletten die kompletten Inbox ähm, das war bisher nur in ausgewählten Ländern insbesondere im äh, Englischsprachigen Raum äh, verfügbar äh, das ist weiterhin also das ist weiterhin nur auf Englisch äh, aber äh, es ist weltweit verfügbar. Das heißt, auch wenn ihr das, wenn ihr eure Einstellungen auf Englisch habt, dann könnt ihr das auch aus Deutschland heraus jetzt nutzen. So, ich gucke mal ganz kurz durch. Aber ich glaube, wir sind jetzt, genau, wir sind an dem Punkt angekommen, wo die, ja, Endnutzer-Messages ähm, äh, abgedeckt sind. Das heißt, äh, wenn ihr euch nicht für die Administration entscheidet und äh, da nichts mehr zu tun habt, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ihr könnt äh, ab hier ausmachen. Und äh, nächste Woche geht es mit einer neuen Episode weiter. Ansonsten gehen wir jetzt noch durch die Updates, die eher für die Admins äh, relevant sind. Genau. Fangen wir auch da wieder mit Teams an und zwar gibt es in Teams jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise wird jetzt im Juni ausgerollt, dass man zu jeder App auch sieht, welche Security und Compliance ähm, ähm, Zertifizierungen und, und Einstellungen diese App supportet. Das heißt, wenn ihr im App Store seid, gibt es da einen neuen Tab zu der App, wo ihr sehen könnt, äh, ob die zum Beispiel GDPR-Compliant und Ähnliches ist, was euch natürlich hilft, ähm, besser beurteilen zu können, ob die App äh, in eurem Unternehmen eingesetzt wird oder nicht. Dann ähm, eine weitere Teams-Einstellung, ähm, und zwar ist es möglich jetzt äh, per Policy die ähm, äh, Bandbreite einzustellen, insbesondere wenn man äh, mobil unterwegs ist. Und äh, zwar kann man da ähm, äh, die Videoeinstellungen und auch die Bitrate konfigurieren. Diese Policy ist nicht enabled in Default. Das heißt ähm, das wird, wird für euch nicht angezeigt und muss per PowerShell-Command ähm, aktiviert werden. Wenn ihr das habt, die Anforderungen, wenn ihr Probleme mit der Performance äh, bei mobilen Nutzern habt, dann ist das ein Punkt, um eventuell dort ähm, ja, einzugreifen. Dann haben wir bleiben im Bereich Teams und ähm, zwar gibt es ähm, ja, auch in der Admin-Funktionalität, also im Admin-Center die Möglichkeit in einem Team, also ein Team-Meeting zu reviewen und dort auch mit ähm, ja, über 1000 Nutzern äh, besser auf die äh, ja, Einstellung zu gehen, auch zu sehen, wer ist in dem Meeting und äh, zu filtern und zu sortieren. Ähm, das ist halt zur Nachverfolgung von großen Meetings wichtig. Dieses ähm, dieses Feature wird ab dem 1. Juni, also jetzt seit äh, gestern, ähm, zur Verfügung gestellt im Admin-Center und kann von den Admins genutzt werden für wichtige Meetings dort, die, äh, ja, das zu tracken. Dann haben wir, ja, ist für mich auch, Administration bzw Entwicklung, äh, der Together-Mode, der ist ja ähm, äh, schon länger eingeführt. Es ist jetzt auch möglich, ähm, eigene Szenen dort einzubinden, die dann eurem Nutzer zur Verfügung stehen. Genau. Und äh, ja, äh, ein, ich sag mal, ein äh, etwas äh, personalisiertes, ähm, äh, personalisierten Hintergrund für euer Unternehmen einzuführen. Kommen wir zum Bereich SharePoint. Im SharePoint Admin Center gibt es äh, in der Active Sites-Übersicht äh, eine zwei neue äh, Columns, und zwar einmal Created From. Ähm, das äh, zeigt euch an, mit welcher App die Seite gebaut wurde und äh, Teams, äh, wo ihr direkt seht, zu welchem Team diese Seite connected ist. Das heißt, da hat man eine bessere Übersicht, ähm, ja gerade über die, die Teams, die aus der äh, Microsoft Group kommen, und äh, genau, äh, im Admin-Center und steht ab Juni zur Verfügung und soll im Laufe dieses Monats weiter ausgerollt werden. Dann haben wir ein weiteres Update im SharePoint Admin-Center und zwar äh, das Replacement der Root-Site steht jetzt im Admin-Center für jeden zur Verfügung. Das war für größere Kunden äh, bisher nur über PowerShell möglich. Ähm, genau, äh, wichtig ist da, also ähm, wenn ihr die Ruhezeit halt ersetzt, dann, die gibt es nur einmal, das heißt, ihr müsst euch gut überlegen, welche Seite ihr dort äh, einsetzen möchtet. Das ist wichtig in, vor dem Hintergrund von äh, Viva Connections, denn diese Seite wird dann dort auch angezeigt. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr Viva Connections nutzen möchtet, ist das ein, eine Überlegung und die ihr treffen müsst, welche Seite eure Root-Seite wird und insbesondere, wenn euer Tenant schon länger aktiv ist, habt ihr dort vielleicht eine, ähm, ja, eine Classic-Page und müsst die durch eine Modern-Page ersetzen. Ähm, Dann ähm, ja, haben wir jetzt Teams abgehandelt und SharePoint auch. Dann haben wir ähm, den Bereich Exchange und ähm, da kann man die, ähm, ja, die User, die für Impersonation protected sind, äh, das Limit wurde von 60 auf 350 hochgesetzt und kann in der An ähm, Anti-Phishing-Policy gesetzt werden, wenn ihr das habt, wenn ihr da an dieses Limit gestoßen seid, dann ist das äh, ein Punkt, wo ihr äh, mehr Informationen findet, wie ihr das entweder höher setzt oder auch, wie ihr diese Policy aktiviert. Ähm dann haben wir ähm ein weiteres Update aus dem Bereich Exchange und zwar ähm, kann man jetzt auch kontrollieren, wie und ob überhaupt User-Feedback äh, gesendet werden soll aus der Outlook-App heraus. Ähm, genau, das könnt ihr kontrollieren und wenn ihr das aktiviert, äh, haben eure Nutzer da etwas mehr äh, Einstellungsmöglichkeiten ähm, und werden äh, besser durchgeführt äh, durch die Feedback-Sequenz äh, von Microsoft. Ähm, aber äh, ich kenne viele Unternehmen, die das auch ausgeschaltet haben. Ich kann empfehlen, das für äh, eingeschaltet zu lassen, denn dieses Feedback wird von der Product Group auch reviewed und ähm, ja äh, macht durchaus Sinn, wenn ihr da etwas seht, was, was ihr gerne verbessern möchtet, äh, das aktiviert zu lassen. Dann ist der Bereich, glaube ich, genau. Ähm, ja, wir haben ein paar Reminder zum, äh, zum Support-Ende von Internet Explorer 11. Also da ist jetzt wirklich Feierabend. Das äh, gilt sowohl für SharePoint wie auch OneDrive. Aber auf der Bild in diesem Jahr ähm, ja, wurde tatsächlich das Retirement für ähm, den Internet IE11 mit allen Desktop-Applikationen äh, für den 15. Juni an. Äh, gekündigt 15. Juni 22, also nächstes Jahr. Das heißt trotzdem, solltet ihr noch da den IE benutzen, dann äh, ist es Zeit, auf die Edge zu wechseln und eure Applikationen dahingehend äh, umzustellen. Dann ein äh, Update aus dem Bereich Microsoft ähm, 365 Apps, ähm, da ist es möglich, wenn ihr das Rollout automatisiert habt, jetzt äh, in den Deployment oder in Automatic Deployment Rules auch ähm, den Titel anzugeben, also den, den Produktnamen, ähm, Solltet ihr das nutzen, äh, habt ihr jetzt mehr Möglichkeiten zu entscheiden und zu definieren, wie eure Rollout-Strategie aussieht. Ähm, genau, nutzt das, äh, wenn ihr das, also nutzt diese Nachricht, ähm, um, um zu checken, äh, dass alles in eurem Update-Katalog richtig konfiguriert ist. So, dann haben wir aus dem Bereich Power-Apps ein äh, Update. Und zwar das ist es jetzt möglich, äh, auch Bilder aus Microsoft-Listen anzuzeigen in der Power-App. Das war vorher nicht möglich. Das äh, kommt jetzt ab Juni. Ähm, ja, Im Juni wird das ausgerollt und äh, hilft euch so, bessere Entwicklungen äh, vorzunehmen. Was haben wir noch? Ähm, ja, zum einen haben wir Updates äh, im Allgemeinen Center also zur Search. Da werden die ähm, Reports ähm, für Modern Site Collections ähm, äh, ja, eingeführt und verbessert. Das heißt, wenn ihr da eure Suche ähm, kontrollieren möchtet, sehen möchtet, was gesucht wird und, und äh, ja, ähm, wie ihr eure Suchergebnisse optimieren könnt, dann... Ähm, habt ihr diese Reports jetzt zur Verfügung im Admin-Center und, äh, genau. und könnt die Ergebnisse nutzen. Die Office 365 Service ähm, Communication äh, API wird, ähm, äh, wird äh, zur Verfügung gestellt und zwar im Graph. Das heißt, da habt ihr dann ähm, ein, äh, ja, eine neue API, falls ihr auf äh, die, äh, Health, das Health Center zum Beispiel zugreift ähm, oder das Message Center und äh, die Sachen abgreift, dann ähm, ist zwar noch Zeit mit dem Update, aber wenn ihr gerade dabei seid, an euren Prozessen zu arbeiten, wäre das jetzt wieder immer ein guter Zeitpunkt, da nochmal ähm, reinzugucken. So, und dann kommen wir jetzt zum äh, letzten ähm, Feature, das ich heute vorstellen möchte. Und zwar gibt es Updates im Secure Score. Einfach auch da nochmal der Hinweis, der Secure Score ist die Möglichkeit, im Security Center ähm, verschiedene Aufgaben, verschiedene Tasks ähm, überwachen zu lassen, zu prüfen, ob ihr dort eine gut aufgestellt seid, was die Security angeht. Hier gibt es jetzt ein neues, ähm, Feature für Cloud App Security, dass anomales Verhalten gecheckt wird und ihr bekommt dafür Punkte. Also ich kann da dringend nur empfehlen, reinzugucken und das im Auge zu behalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer habe ich einige Nachrichten ausgelassen und die Empfehlung von mir ist weiterhin. Guckt in euer Message Center, geht durch die Nachrichten, nehmt meinen Input mit und entscheidet, wie ihr mit den Updates umgehen möchtet. Ich ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns nächsten Dienstag.